0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Queridos amigos de Radio María El Salvador, que se transmite su programa... Siempre, Siempre alegre. alegre. Germancito, ¿cómo estás?
1: Bien, Carlita, alegre de poder transmitir un nuevo programa. Un fuerte abrazo para todos.
0: Bueno, el tema de hoy es preparándonos para el gran día. Y es interesante ver lo que define la sociedad como gran día. Dicen que un gran día puede ser un momento destacado, memorable y significativo tanto a nivel personal como colectivo, dependiendo de la importancia que tenga para las personas involucradas o la relevancia que tenga en la sociedad en general.
1: Así se tiene que el término un gran día podría referirse a celebraciones personales. Para una persona un gran día puede ser su cumpleaños, su boda, <risa> el nacimiento de un hijo, graduaciones importantes, la adquisición de una propiedad, de un nuevo vehículo, o un logro significativo en su vida profesional.
0: Puede ser también eventos culturales o religiosos. En algunas culturas hay días que se consideran especialmente importantes, como festividades religiosas, aniversarios de independencia nacional, festivales culturales, o celebraciones relacionadas con la historia de un país.
1: Hitos históricos, eventos que marcan hitos históricos en, en la sociedad o en el mundo, como la firma de tratados importantes, la conmemoración de fechas claves en la historia, el día de elecciones significativas, entre otras cosas.
0: Días conmemorativos o de concientización, hay días designados para crear conciencia sobre temas importantes como el Día Internacional de la Mujer, el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial de la Salud Mental, entre otros que buscan sensibilizar sobre problemas específicos.
1: Eventos deportivos o culturales de gran envergadura, la final de un campeonato deportivo, un concierto masivo, un festival de renombre internacional o una inauguración especial pueden considerarse grandes días debido a su alcance y significado cultural.
0: Pero para los cristianos católicos no hay días más grandes e importantes que todos aquellos que nos recuerdan el gran milagro de la salvación, por el cual Jesús, el Hijo de Dios vino a la tierra a liberarnos de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias, por medio de su sacrificio y nos regaló la enorme dicha de la vida eterna por su glor gloriosa resurrección.
1: Cuando en las familias, en las empresas, en la sociedad, en la iglesia misma se sabe que habrá un gran día, se prepara con mucha anticipación ese evento cuidando cada uno de sus detalles para que todo salga perfecto. Por eso requieren que se cumplan ciertos aspectos importantes para cumplir el objetivo de la perfección.
0: Estos eh, aspectos podrían ser planificación y organización. Los eventos importantes suelen requerir una extensa planificación y coordinación. Comités, equipos organizativos o entidades especializadas se encargan de asegurar que todos los aspectos del evento estén preparados desde la logística hasta la seguridad y la promoción.
1: La publicidad y la promoción también del evento se utilizan diferentes medios de comunicación para promocionar y crear expectación. Esto puede incluir publicidad en redes sociales, televisión, radio, vallas publicitarias, entre otras cosas.
0: Preparación logística. Se establecen medidas para manejar la afluencia de personas, el transporte, la disponibilidad de comida y bebida, así como la gestión de residuos. Se preparan planes de contingencia para posibles situaciones imprevistas.
1: Decoración y ambiente. Las calles, edificios y espacios públicos pueden decorarse para reflejar el espíritu del evento. Cuando viene un embajador, se ponen muchas veces vallas en los postes. Así es. ¿Verdad? Dándole realce a ese gran día. Se pueden organizar desfiles, conciertos u otras actividades para crear un ambiente festivo.
0: Participación comunitaria. La sociedad se une a través de la participación en los eventos. Las personas pueden contribuir con sus habilidades, tiempo o recursos para hacer que el evento sea exitoso y significativo.
1: Programación cultural. En el caso de fiestas o celebraciones culturales, se organizan actividades que reflejan la historia, tradiciones y valores del grupo social involucrado. Esto puede incluir presentaciones artísticas, danzas, ceremonias religiosas, entre otros.
0: Medidas de seguridad. Se implementan medidas de seguridad adicionales para garantizar la protección de los asistentes al evento. Esto puede incluir controles de seguridad, presencia policial reforzada y protocolos de emergencia.
1: Espíritu festivo y participación. La sociedad se prepara para los grandes acontecimientos mostrando entusiasmo y espíritu festivo. Las personas pueden vestirse de manera especial, participar en actividades relacionadas con el evento y compartir la emoción en comunidad.
0: En el caso de los católicos tenemos hasta dos periodos preparatorios extensos y previos para los grandes días de nuestra iglesia, que son la Pascua y la Navidad. Dichos periodos se llaman cuaresma y adviento, y aunque parecieran que no tienen nada que ver uno con el otro, sí tienen grandes cosas en común.
1: Entonces, pareciera como que nos estamos preparando para un gran día, Carlita. Así es. Un día que viene y va a ser sí. muy pronto. Tanto la cuaresma como el adviento son tiempos de preparación. En uno la iglesia se alista para celebrar la Pascua y en el otro para celebrar la Navidad y la segunda venida del Señor. Ambos son tiempos de preparación, pero si nos enfocamos a profundizar cada tiempo, en el Adviento nos enfocamos a vivir la esperanza de la venida de Jesús, mientras que en la cuaresma nos enfocamos a tener una vida de conversión por nuestros pecados, por ese perdón que viene del Señor a través de la penitencia y la oración.
0: El tiempo de la cuaresma es de 40 días, asemejando los 40 días que Jesús vivió en el desierto. Y este tiempo se estructura de acuerdo con el calendario lunar, haciendo que la Pascua siempre sea domingo. En el Adviento, la duración de días es variable, ya que la Navidad siempre es el 25 de diciembre y el Adviento inicia el primer domingo de diciembre, haciendo que dure más o menos cuatro semanas. La iglesia llama constantemente a la conversión de los fieles, pero de forma muy especial en cuaresma y adviento. La cuaresma inicia con el miércoles de ceniza, donde el sacerdote recuerda las palabras de Jesús, conviértete y cree en el evangelio, un llamado que está presente todo ese tiempo litúrgico. De forma similar, en adviento, se llama a la conversión, porque en esos días se proclama el retorno de nuestro Señor para juzgar a vivos y muertos.
1: El tiempo de Adviento, mis amados hermanos, se enfoca en la oración y la esperanza, teniendo como rito la corona de Adviento. En la cuaresma se inicia con el rito de la imposición de ceniza, haciéndonos una crucita en la frente que dicho rito está marcado desde el Antiguo Testamento, además de iniciar con ayuno el miércoles de ceniza y abstinencia durante cada viernes.
0: En ambos tiempos hay un domingo en el que el sacerdote celebra la misa revestido con una casulla rosada. En la cuaresma ese día se llama domingo de la etare y en adviento se llama domingo de gaudete. En ambos días se invita a los fieles a renovar la esperanza y la alegría en el camino hacia la Pascua y la Navidad respectivamente.
1: La cuarema nos prepara para vivir el triduo pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, buscando vivir como Cristo en todo momento, y el Adviento nos prepara recibir a Jesús desde su nacimiento, invitándonos a tener un espíritu de vigilia, abrazando nuestra pobreza espiritual y estar atentos a los dones que Dios ponga en nuestra vida, permitiéndonos ver a Cristo diariamente en nuestra vida. Ambos tiempos nos preparan para comprender el misterio de la salvación.
0: La instrucción general del misal romano establece que el himno de gloria se canta los domingos, Excepto en Adviento y Cuaresma. El Gloria se omite en Cuaresma para enfatizar el carácter austero y penitencial de este tiempo litúrgico, en contraste con el gozo de la Pascua. Se omite en Adviento y se retoma en Navidad, pues repite las palabras de los ángeles tras el nacimiento de Jesús.
1: El color característico de ambos tiempos litúrgicos es el morado, que en la iglesia alude a la penitencia. En ambos tiempos la iglesia invita a los fieles a acercarse al sacramento de la penitencia o reconciliación.
0: En las casas, a los papás en Adviento nos da por empezar o por lo menos tratar de votar todo aquello inservible que se va acumulando durante el año o los años y de decorar un poco para hacer el ambiente más festivo y navideño para los niños y jóvenes, quienes son los que más disfrutan de estas cosas. En cuaresma, tratamos de hacer obras de caridad, donando de igual manera lo que ya no ocupamos o sabemos que puede servir a otras personas con menos recursos.
1: Todo esto está muy bien, pero será interesante el analizar la perspectiva bíblica de cómo se preparó Jesús su familia y sus allegados a estos grandes días para ver si estas grandes celebraciones se pueden apegar cada vez más y mejor a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a la acción amorosa del precioso Espíritu Santo
0: vamos a nuestra primera pausa musical pero no nos cambie que ya estamos de regreso en su programa siempre, siempre alegres,
1: alegres. Rabio María el Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.
0: Y ya estamos de regreso en su programa.
1: Siempre, Siempre alegres. alegres. Y
0: hoy estamos reflexionando sobre el tema, preparándonos para el gran día. Y hemos estado abordando las maneras en la que los seres humanos nos preparamos para los grandes acontecimientos incluida nuestra amada iglesia católica. Mas ahora, vamos a darle un pequeño giro a nuestra reflexión, y nos vamos a ir al mismo tema, pero un poco más profundo. Vamos a analizar cómo prepararnos para el gran día por excelencia, ese que todos los que creemos, amamos, y confiamos en Cristo, estamos esperando. El gran día de volver a casa.
1: Ya lo dice San Pablo en Filipenses 3, 20, mis amados hermanos. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo, y de ahí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús, el Señor. Pues Él cambiará nuestro cuerpo miserable, usando esa fuerza con la que puede someter así el universo. Y lo hará semejante a su propio cuerpo del que irradia su gloria.
0: San Pablo en esta carta a los filipenses nos recuerda que como cristianos nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Nuestra esperanza se centra en la venida de Jesucristo y nuestro feliz retorno a la patria celestial. ¿Cuánto de nosotros hemos recibido promesas de parte de Dios y sentimos que nunca llegan. Yo soy la primera en levantar la mano, pero en esta lectura comprendo que tal vez lo que papá Dios me ha estado ofreciendo durante años, no lo veré con estos ojos, pero sí el bendito día que me toque regresar a mi verdadero hogar y ahí aunque llegue como Don Bosco con todo mi cuerpo y mi mente degastado de tanto dar y dar, mis despojos serán absorbidos por el Santo Espíritu y por fin seré uno o una con mi Señor y viviré eternamente en su gloria.
1: Pero mientras tanto, ese día llega, todos los que nos llamamos cristianos de cualquier denominación en especial esos que nos llamamos servidores de Jesús, amigos de Él, guerreros de su Espíritu, debemos hacer vida, lo que Él nos mandó, ir a toda criatura y hablarle del Evangelio, para que todo aquel que crea en Jesús, tenga vida eterna, pero para poder hacer eso, Debemos estar bien nutridos espiritualmente, porque si lo queremos hacer con nuestra fuerza, nuestra inteligencia y nuestros medios, estamos siendo como campanas que resuenan, ruidosas, pero vacías por completo.
0: Personas que griten en las calles, en las iglesias, en los parques, arrepiéntete pecador y cree en el Evangelio, hay muchísimas. Y lejos de atraer más almas a Cristo, están ahuyentándolas porque, como decía don Bosco, obras son amores y no falsas razones. Entonces, ¿de qué manera vamos a ayudar a nuestro Señor a que todos se preparen para el gran día? Dando testimonio fiel y mudo de su obra y de su amor en nosotros primero.
1: San Juan, en su primera carta, capítulo 4 nos muestra la verdad de cómo debemos evangelizar, mis amados hermanos. De cómo debemos tratarnos entre los que nos llamamos cristianos. De cómo debemos tratar al que no piensa o actúa como desearíamos que lo hiciera. Y dice de la siguiente manera, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios.
0: Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo. Y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error.
1: Queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios Padre envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente.
0: A Dios no lo ha visto nadie jamás pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor da todos sus frutos entre nosotros. Y como sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros, porque nos ha comunicado su Espíritu. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo quien reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él.
1: Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza, al día del juicio, porque ya somos en este mundo como es él. En el amor no hay temor, el amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo, quien teme no conoce el amor perfecto. Amemos pues ya que él nos amó primero. Si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si uno, si, uno, si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano.
0: Esta lectura es profundamente reveladora sobre la naturaleza del amor, la fe y la relación con Dios y con los demás. Ofrece una guía clara sobre cómo discernir lo divino de lo mundano, lo verdadero de lo falso y cómo se manifiesta el amor genuino.
1: En primer lugar, nos advierte sobre la importancia del discernimiento espiritual. Nos insta a ser cautelosos y a examinar las inspiraciones y los espíritus para ver si provienen de Dios, ya que es, existen muchos engaños y falsas enseñanzas en el mundo. Reconocer a Jesús como el Mesías encarnado, aceptando su divinidad en un criterio fundamental para distinguir que el Espíritu de Dios y el del Anticristo.
0: El pasaje también destaca la relevancia del amor como un signo de conexión con Dios. Afirma que Dios es amor y que aquellos que han nacido de Él manifiestan amor hacia los demás. El amor auténtico no solo es una característica esencial de Dios, Sino que también se convierte en una forma tangible de reconocer la presencia divina en nuestras vidas.
1: La relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo es un punto clave en esta lectura. Nos recuerda que no se puede amar a Dios y al mismo tiempo odiar a nuestro hermano, pues el amor a Dios se manifiesta a través del amor y el respeto hacia los demás. Y por qué no hacia nosotros mismos amar al prójimo como a uno mismo significa reconocer a los demás la misma dignidad que hay en tu propia vida es ofrecer al otro el mismo cuidado y consideración que te das a ti mismo este mandamiento existe desde Levítico 19 17 18 solo que Jesús lo amplió Amar a nuestros semejantes nos ayuda a mantener una actitud de compasión, perdón y tolerancia hacia los demás, formando un lazo de unión que fortalece nuestras relaciones y construye comunidades fuertes. Pero si no nos amamos, cuidamos y nos tratamos con dignidad a nosotros mismos, ¿Cómo podremos amar de una manera sana y verdadera al prójimo?
0: Exactamente. Por eso esta lectura es una total y plena invitación a dejar de lado el miedo, el que dirán las mentiras, los egoísmos, los caprichos, los rencores, y a vivir en el amor perfecto que viene de Dios, ya que el amor auténtico, expulsa cualquier tara humana, permitiéndonos vivir en confianza y seguridad en su amor. Esta lectura nos desafía a vivir en el amor, a discernir lo que es verdadero y a relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y con nuestros semejantes desde una perspectiva amorosa y compasiva. Nos recuerda que el amor genuino basado en el amor de Dios es la clave para permanecer en él y para reconocer su presencia en nuestras
1: vidas. Juan el Bautista gritaba en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Eso quiere decir que si tenemos algo que arreglar en nuestra vida, hagámoslo antes que sea demasiado tarde. Todos queremos retornar a casa, y ser recibidos como el hijo pródigo, con una gran pompa, en medio de una gran fiesta. Pero para eso necesitamos sentarnos como ese muchacho lo hizo, y reconocer de corazón, sin, sin engañarnos a nosotros mismos, cada uno de nuestros errores, las faltas, que hemos cometido contra nuestros seres amados, nuestro entorno y ver de qué manera la reparamos y tomar esa decisión de decir y llegar ante el Padre y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, trata, pero trátame como uno de tus criados.
0: Y si las faltas o errores han sido contra nosotros mismos, buscar la ayuda idónea en un guía espiritual, un psicólogo, un psiquiatra, para poder liberarnos de esas cadenas que a veces son más gruesas y perversas que las otras. No le tengamos miedo a buscar nuestra salud mental y espiritual solo porque no, que no se den cuenta que como servidores del Señor también tenemos errores y problemas. Antes que locutores de Radio María, voluntarios, coordinadores, pastores de comunidad, sacristanes, monjas o sacerdotes, somos seres humanos que necesitamos todos los días de la misericordia de Dios. Y si Él usa a otra persona como instrumento de su gracia, pues tomemos ese hermoso regalo como lo que es, una enorme y concreta bendición.
1: Para terminar este bloque, mis amados hermanos, queremos leer unos pensamientos que van muy acordes con este tema. No tienes que perder el tiempo conmigo y proyectándote eternamente feliz con familia perfecta y una superfe, No lo hagas porque en realidad no te creeré. El mundo es demasiado imperfecto y los seres humanos demasiado frágiles para aparentar fortaleza eterna.
0: Más bien, confío en los que con honestidad me dejan ver que a veces se cansan. Aquellos que se atreven a llorar, los que se hacen vulnerables y tiemblan de miedo a veces porque tienen muchas preguntas y pocas respuestas.
1: Confío en ellos porque en esa humilde y profunda honestidad me dejan ver que dependen totalmente del poderoso Dios. Y para mí ese es uno de los fundamentos de un cristiano. Personas frágiles, que nos abrazamos con todas nuestras fuerzas a un Dios fuerte, dependiendo total y únicamente de su grandeza.
0: Para prepararnos para ese gran día que todos esperamos, solo basta una escoba y un trapo espiritual para limpiar toda la basura acumulada durante tanto tiempo. Recogerlo frente a Jesús y que él se encargue con su santo espíritu de quemar absolutamente todo para que seamos renovados y vestidos de fiesta.
1: Vamos a nuestra segunda pausa musical, mis amados hermanos. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.
0: Ya estamos de regreso en su programa. Siempre, Siempre alegre. Bueno, qué bonito que reconozcamos, ¿Verdad? Que, pues sí, nos equivocamos, tenemos errores, pero lo importante es que tenemos un Dios grande y poderoso que puede transformar todo lo que hacemos mal en bien. Dice en la palabra de Dios que él puede Convertir los pecados más rojos en blancura, en pureza, en santidad. Y yo creo que a eso estamos llamados, Esta, estas festividades de la Navidad, de, 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 después en Pascua, todo lo que, te, lo que la iglesia nos propone para hacer fiesta y para poder... Eh, tener momentos de conversión son para que el día que nosotros nos encontremos con Cristo Jesús allá arriba podamos darle ese gran abrazo que tanto anhelamos y decirle aquí estoy lo logré aquí estoy contigo
1: él va ¿He salir, a salir él va a salir a nuestro encuentro carlita Así es. cuando nos vea que vamos llegando él va a salir en nuestro encuentro
0: bueno pues nosotros estamos siempre pendientes orando por ustedes, por sus familias y sabemos perfectamente que Dios ya ha respondido esa petición de su corazón. Si usted tiene algo que no le ha podido decir a Jesús por pena, por olvido o porque piensa que quizás es algo tan pequeñito que que no vale la pena decírselo. Confíe en que él ya sabe lo que usted desea, ya sabe lo que usted necesita y él se lo va a conceder a su momento, a su tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos, pero tenemos que tener paciencia y si no es en esta vida como lo, le, lo leímos ahora, si no es en esta vida, Espérenlo en la vida eterna, porque ahí vamos a ser totalmente felices, prosperados y renovados en su Santo Espíritu. Vamos a ir concluyendo ya y vamos a darle gracias al Señor y por la oportunidad que nos ha dado de estar con Él a través de Radio María El Salvador. Este es un programa de Radio María El Salvador.